0: Para que serve a filosofia, Luc Ferry? A filosofia é uma tentativa de responder à questão da vida boa, à questão do sentido da vida, sem passar nem por Deus, nem pela fé.
1: Ferri, 57 anos, devo apresentá-lo como filósofo ou também como político ou ex-político, Luig Ferry. Não, eu não sou de maneira
0: nenhuma um político. Fiz parte de um governo durante dois anos, mas fiz parte dele como especialista em educação. De modo nenhum como político. Nunca fui militante de nenhum partido político. Mesmo se a vida política me interessa, como a qualquer cidadão, não sou de forma alguma um político.
1: É então como filósofo que gosta de se identificar? Sou
0: filósofo. Cabe aos outros dizerem, isso só se sabe depois da morte,
2: 50 anos depois.
0: Ou serei totalmente esquecido, ou ainda serei lido. Não faço ideia. Não me cabe a mim dizer.
1: Arrepende-se da experiência política como ministro francês da Educação entre
2: 2002 e 2004? a De modo nenhum, foi o período mais interessante da minha vida no
0: plano estritamente profissional. Não tenho nenhum remorso, nenhum arrependimento. Foi absolutamente apaixonante. E penso que é muito interessante e muito importante para um intelectual a possibilidade de se confrontar com o exercício do poder. Isso dá-nos um sentido da responsabilidade e um sentido da realidade que não é possível obter de outra forma. É um pouco como ter filhos. Por exemplo de Não é algo que se possa imaginar quando não os temos. Pois bem, exercer um poder político real é também algo que não se pode imaginar se não se passou por isso. Pode-se saber que aquilo existe, mas, com franqueza, não se pode ter uma ideia da forma como realmente as coisas se passam se, por uma vez na vida, não se dirigiu um grande ministério.
2: Já me disse que
1: foi uma experiência apaixonante, dolorosa também. Não, menos do que aquilo que se imagina. As
0: pessoas gostam muito de imaginar que é algo de doloroso, mas a verdade é que estamos em lugares magníficos, estamos com gente encantadora, porque se tem um gabinete próprio. O meu tinha cerca de 30 pessoas,
1: na maior parte dos casos, amigos e gente extremamente simpática. Mas ao mesmo tempo tinha manifestações de rua, com multidões a gritarem o seu nome e não exatamente com elogios.
2: Sim, mas sabe ao mesmo tempo sendo o narcisismo tão grande
0: entre a maior parte de nós o facto de gritarem o nosso nome na rua não é sempre necessariamente desagradável tornamos-nos muito conhecidos tornamos-nos célebres com toda a franqueza não é algo de doloroso é evidentemente muito difícil dorme-se pouco, trabalha-se muito mas não é tão doloroso como as pessoas gostariam as pessoas, e eu sou igual gostariam que os dirigentes sofressem porque lhes temos aversão por estarem lá em cima mas infelizmente as coisas não são assim <risos>
1: Sou desolado, é, mas não é assim.
0: Bem, um pouco apesar de
1: tudo, mas não tanto como se pensa com o O que é que aprendeu de essencial na sua passagem pelo poder?
2: Ó uma coisa que não foi exatamente uma descoberta, mas que me foi
0: confirmada por essa passagem pelo Ministério. Fiquei lá durante dois anos. Dois anos é bastante mais do que a média de permanência dos ministros de Educação em França nos últimos 50 anos. E aquilo que eu não digo que tenha aprendido, mas aquilo que me foi confirmado, é que no mundo globalizado, como se diz hoje em dia, com aquilo que nós, franceses, chamamos a mundialização, que por todo lado chama a globalização, os políticos de um Estado-nação, como a França ou Portugal, não têm praticamente poder nenhum. É essa hoje a verdadeira questão política. A questão mais importante não é de saber se está à direita ou à esquerda. Estar à direita ou à esquerda não muda nada, se não se tem poder. O problema, antes de mais, é de saber qual é a margem de manobra, a margem real de intervenção que os políticos possuem num universo
2: globalizado. Essa margem é infinitesimal. Este é hoje o problema político número um. Infinitésimal. C'est le problème politique numéro 1
1: aujourd'hui. Há de haver muita gente surpreendida ao ouvi-lo dizer que quem está no poder não tem poder. E a pergunta que ocorre imediatamente é esta. Se quem está no governo não detém as rédeas do poder, quem é que controla realmente o poder, então? O que há de poder
2: são os mercados, notamment os marchés financiers. Nós estamos dans um mundo que é um mundo de logique marchande. Quem detém o poder são os mercados, nomeadamente
0: os mercados financeiros. Estamos num mundo que é um mundo com uma lógica de mercado, onde é o mercado que domina. Por exemplo, sejamos claros, as pessoas imaginam frequentemente que por trás da sua profissão de jornalista há gente a puxar os cordelinhos, que há, em certo sentido, uns manipuladores de marionetas que puxam os cordelinhos e dominam a imprensa. Há muita gente, por exemplo, em França, que diz do presidente Sarkozy ele domina a imprensa, ele teleguia a informação porque tem amigos numa determinada cadeia de televisão ou num determinado jornal. Vou lhe dizer uma coisa, isso é total Totalmente falso. Por Porque aquilo que domina a imprensa é muito mais a economia de mercado. São empresas privadas. Há o caso das cadeias de televisão
2: públicas, mas mesmo aí elas funcionam na maior parte do tempo como canais privados. E quando você é jornalista, quando você faites par exemplo, uma grande emissão à televisão, é mais vrai à radio. Quando se é jornalista, quando se faz uma grande emissão de televisão, é
0: menos assim na rádio, mas na televisão é incontestável. Quando você faz uma grande emissão em prime time, às oito e meia ou nove da noite, num grande canal privado ou mesmo público, se não tem as audiências esperadas pelo diretor do canal, é afastado no dia seguinte. Esta a verdade das coisas. E quando se comparam as primeiras páginas dos jornais, ao longo de um ano, são todas iguais, sejam de direita ou de
1: esquerda. Isso não muda nada. Estamos então sob o poder da famosa mão invisível.
2: Evidentemente.
0: E o que é novo em relação à mão invisível referida por Adam Smith e os primeiros liberais é justamente o facto de os mercados financeiros existirem em competição internacional, agitando o mundo. Mas ele agita-se animado, já não, como um homem do século XVIII poderia imaginá-lo, pela representação de um grande projeto. Se perguntássemos a Voltaire, Diderot, aos grandes filósofos do Iluminismo, ou a Kant na Alemanha, ou a Hume, na Inglaterra, qual era para eles o sentido da história, eles denosiam algo como isto. Graças às luzes, graças aos progressos da ciência e da técnica, estamos a avançar para um mundo no qual a humanidade será
2: mais livre e mais feliz. Veja, por exemplo, o caso do terremoto de Lisboa em 1755.
0: Todos os grandes espíritos do século XVIII escrevem sobre o terremoto de Lisboa Há um enorme debate que se abre à volta desse terremoto. E o que dizem, de um modo geral, os grandes espíritos da época? Dizem que, graças ao poder da ciência e da técnica, vamos poder prever as catástrofes naturais e, consequentemente, preveni-las. Ao mesmo tempo, vamos tornar a humanidade mais
2: livre e mais feliz.
1: Hoje em dia, já há dois séculos e meio mais tarde, perdemos esse otimismo e o progresso fez de nós seres bastante mais céticos um pouco cínicos mesmo, não?
2: Não se trata de cinismo, é pior do que isso. Se se tratasse apenas de cinismo, isso seria uma boa notícia,
0: porque o cinismo pode-se combater. Não, é muito mais profundo do que isso. A verdade é que, a partir do momento em que se entra num mundo que é um mundo da competição universal, aquilo que no mundo empresarial se chama o benchmarking, a comparação com o vizinho, o chefe da empresa que fabrica telemóveis, por exemplo, ou televisões ou automóveis, móveis, sabe uma coisa, é que se o objeto que ele põe no mercado daqui por seis meses, vamos pegar no exemplo do telemóvel, não é mais eficaz do que aquele que você tem neste momento no seu bolso, está pura e simplesmente morto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer algo de muito profundo. É que ele vai avançar, vai progredir, vai inovar, como agora se diz, animado não por um grande projeto, mas pela necessidade de progredir ou morrer. Estamos em pleno Darwinismo social. Se não avança, cai, como ao o Andar de bicicleta. Já não é necessário ter projetos. Isto não é culpa das pessoas, é a lógica do mercado que quer que assim seja. Não é cinismo,
2: é algo muito mais grave. E isso não é da é lógica do marché que quer Não é cinismo, é muito mais grave
1: Ao fazer esse diagnóstico, o seu ponto de vista é o de alguém que considera inevitável que as coisas sejam assim, ou de alguém que lamenta e contesta o facto de que elas sejam como são? Será este mundo da competição, esta lógica mercantil, é uma
0: fatalidade contra a qual não se pode fazer nada? Será que devemos lamentá-la ou, ao contrário, defendê-la? Eu penso que...
1: É provavelmente por aqui que passa a grande...
2: Clivagem ideológica do nosso tempo.
0: Claro, um liberal, um verdadeiro liberal de direita, dirá está muito bem assim. A esquerda dirá é escandaloso, porque estamos no mundo da mercadoria. A mercadoria ganha terreno a todos os outros setores da sociedade e isso é horrível. Bom, eu creio que o grande problema que se coloca, o problema político número um, e vemos-lo bem com a atual crise financeira, a questão que se coloca é como recuperar a mão sobre o curso que o mundo toma que nos escapa. E a que nível? Será a nível nacional ou é, por exemplo, a nível europeu que nós, portugueses ou franceses, podemos esperar ser capazes de recuperar a mão sobre o curso do mundo? creio que esta é a verdadeira questão, mas quando vemos os políticos nacionais agitarem-se a dizer que vão reduzir o desemprego, que vão estimular o crescimento, que vão punir os malvados capitalistas que provocaram a crise, ou que vão impor regras, que vão regular, isso é uma conversa. Não é a nível nacional que isso poderá ser feito. É conversa, quer dizer, é uma brincadeira. A nível nacional, nem o vosso primeiro-ministro, nem o nosso presidente da República Francesa podem regular o que quer é que seja. Isto coloca-nos perante a política globalizada atual. Eu sou favorável Evidentemente, porque se retomem as rédeas, mas penso que não se pode mentir aos nossos cidadãos. Não é ao nível da política nacional que isso se conseguirá. Simultaneamente, a política europeia hoje em dia
2: não existe. Estamos, portanto, realmente numa situação difícil. A política europeia não existe hoje em dia. est estamos realmente numa situação difícil.
1: Uma situação difícil a nível político, mas vai dizer-nos o filósofo francês Luc Ferry, depois de um curto intervalo com a vida privada como porta de emergência. Com o filósofo e antigo ministro francês da Educação Luc Ferry, o autor do livro Famílias Amo-vos, há um paradoxo que o Luc Ferry assinala no seu livro: a tensão entre popularidade e impopularidade sob a qual os políticos os profissionais vivem, precisando de ser populares para serem eleitos e precisando de ser impopulares para depois governar. Como é que se navega neste paradoxo, Luc Ferry?
2: C'est très difficile parce que les professionnels de la politique, les gens qui en ont fait une profession... É muito difícil. Os profissionais da política, as pessoas que fizeram dela uma profissão,
0: o que provavelmente é necessário, porque é uma ocupação de tal modo difícil que é preciso que uma pessoa se torne uma espécie de profissional, mas, evidentemente, para quem se torna profissional da política, a questão principal é manter o lugar. Posso dar uma imagem tola, mas eloquente. Quando o presidente Chirac me chamou para me propor o Ministério da Educação, pensei que aquilo era como um cavalo magnífico, que se podia ir a qualquer lado nele, puxar pela carroça da educação nacional. Mas, na verdade, enganei-me. Está-se num jogo chamado rodeo. E num rodeo, o objetivo não é ir a lado nenhum,
2: é manter-nos sobre o cavalo. Quer dizer que, do seu ponto de vista, a política está transformada numa espécie de rodeo e eu penso que para a
0: maior parte dos políticos hoje em dia o principal objetivo é, antes de mais nada, manterem-se no cavalo. No fundo, os políticos não se ocupam da realidade, ocupam-se dos jornalistas. O primeiro interlocutor deles são vocês, a imprensa, a rádio, a televisão, a imprensa escrita. Vou ser franco, uma vez mais não é por pessimismo, eu não sou de alguma forma um pessimista, é antes uma forma de manter a lucidez, a realidade os Ministérios são gigantescas agências de publicidade ou de comunicação A questão número um para um político não é como é que eu vou reformar as coisas como é que eu faço com que as coisas melhorem? A questão número um é, como é que eu vou fazer reformas para me tornar alguém popular e alguém que possa ser reeleito, que possa voltar a ser nomeado, sem pôr em causa o meu lugar de ministro? A verdade, vou dizer-lhe, é que quanto menos se fizer, mais tempo se fica no cargo,
2: nomeadamente no Ministério como o da Educação. A arte suprema é dar uma aparência de reforma. A arte suprema é dar uma aparência de reforma. Est de sem fazer nada. Evidentemente.
0: Há uma técnica muito fácil de usar. É fazer muitas reformas agradáveis. Pode dizer-se, por exemplo, vamos criar aulas de ensino artístico. Ninguém se vai manifestar contra isso. Mas se se faz mesmo aquilo que tem de ser feito, é como por vezes no dentista. Se se arranca o dente, está-se evidentemente em maus lençóis. Só se podem fazer reformas agradáveis. Quando temos, como por exemplo a Itália, em França, problemas consideráveis, de déficit público, tem de ser, por vezes, desagradável, como o dentista. Portanto, tal como o dentista, é preciso mentir e, se se diz a verdade, lamento, mas isto vai doer um pouco, acaba por ser injetado pelo sistema. Foi o que aconteceu a todos os grandes ministros da Educação. Não falo de mim, mas, por exemplo, do meu amigo Claude Alegre, que foi afastado do Ministério porque, evidentemente, pretendia fazer reformas difíceis.
2: Isso provoca medo nos
1: profissionais da política no seu livro, refere o medo como um elemento central da nossa cultura atualmente? Oui.
2: Sim, os políticos
0: sabe, são um pouco como os banhistas, aquelas pessoas que vão à praia quando o tempo ainda não está grande coisa. Experimenta-se a água com o ponto do pé e, se está demasiado fria, volta-se para trás. Também é um pouco assim com as reformas em política. Lançam-se pequenos balões de ensaio, pequenas tentativas. Se a água estiver demasiado fria, se houver manifestações desfavoráveis, faz-se meia-volta. Mas de uma maneira geral, na sociedade europeia, não falo só da França, o que é novo, de há uns 20, 30 anos para cá, é que temos vindo a assistir a uma
2: inevitável proliferação dos medos. Temos medo de tudo. Medo de quê, em concreto? temos medo do sexo do álcool, do tabaco temos medo do sexo, do álcool do
0: tabaco, da velocidade do automóvel mas também temos medo da turquia do aquecimento global, dos organismos geneticamente modificados, o famoso milho transgénico, temos medo do efeito de estufa, das nanotecnologias das micro-ondas, dos protetores solares. temos medo de mil coisas e todos os anos há um medo que se acrescenta aos anteriores e o que é novo, e isto é realmente novo é estarmos a assistir a uma desculpabilização do medo, quando eu era pequeno, nas famílias ou na escola, dizia-se às crianças, um menino crescido não tem medo. Crescer é deixar de ter medo do escuro, é ser capaz de se afastar dos pais, é ser capaz de ir em socorro de uma mulher quando ela é agredida no comboio ou no metro. Em resumo, crescer, tornar nos adultos, é sermos capazes de vencer os medos. Esse sempre foi um tema filosófico extremamente profundo. Hoje não. Dizemos que o medo é um sentimento positivo, porque nos faz tomar consciência das ameaças que pairam sobre o ambiente ou sobre a geografias
2: des de menaces que pesam sobre o ambiente ou sobre a geopolítica.
1: Conclui daí que vivemos hoje numa sociedade
2: mais infantil, de algum modo? Sim, estamos numa sociedade mais infantil, no sentido de que esse sentimento pueril, que é o medo,
0: é um sentimento desculpabilizado. Em vez de ser apresentado como um sentimento vergonhoso, como acontecia ainda quando eu era criança, o medo é nos apresentado como um sentimento positivo, como o primeiro passo em direção à sabedoria. Eu recebi centenas de delegações sindicais quando eu era ministro e, garanto-lhe, não é piada, a primeira frase dos sindicalistas não é para os criticar, entre eles gente formidável. Era sempre, mas sempre, Senhor Ministro, estamos muito inquietos. Como se o medo, colocado à cabeça, fosse o primeiro passo da
2: inteligência. Ora, isso não é verdade, por isso simplesmente.
1: Em seu entender, isso deve-se ao facto de termos as
2: grandes referências do passado. Não é
0: bem isso. Eu não sou de forma alguma um tradicionalista, não sou de modo nenhum um partidário de um regresso ao passado. Sou muito otimista em relação aos nossos dias, se tivermos coragem de olhar as coisas de frente. Vivemos o século XX, e é esse o tema do meu livro, como um século de desconstrução. Da de desconstrução da de tonalidade na música, de todos os valores tradicionais, da figuração na pintura das regras tradicionais no romance, com Joyce e o Nouveau Romain, das regras tradicionais no teatro, das figuras tradicionais da moral burguesa, lembre-se dos anos 60, de 68, tivemos um século de desconstrução em nome da boémia, em nome dos contestatários, da vanguarda. Muito bem. Mas isso pode ter efeitos, por vezes, muito negativos, porque as pessoas deixam de ter pontos de referência estáveis, porque tudo foi passado pela picadora. O século XX funcionou como um ácido, tudo foi corroído. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um efeito extraordinariamente positivo quando se observam os motivos pelos quais se deram as grandes guerras na Europa. Em traços gerais, houve grandes guerras religiosas, grandes guerras patrióticas e guerras revolucionárias. pode dizer-se que o comunismo provocou no mundo 120 milhões de mortes. Em geral, as motivações tradicionais de sacrifício, e é isso que eu chamo de sagrado, o sagrado é aquilo porque alguém pode sacrificar-se, são Deus,
2: a pátria e a revolução. On se sacrifier c'est Dieu, la Patrie, la Revolução. Isso para Deus. Mas c'est Sim, a boa notícia é essa.
0: As pessoas vivem hoje na nostalgia. Repare na geração de 68, o meu amigo Daniel Combendi, toda essa gente. Ah, sim, no nosso tempo, nos anos 60, tínhamos utopias. Sim, enganávamos mas pelo menos havia grandes utopias. Depois, à direita, não é a utopia da Revolução, é a utopia da Pátria, disse. se ah, sim, mas naquele tempo os jovens estavam prontos a morrer pela França. Esperem lá. Mas isso era um horror. Toda essa geração de 68 fez manifestações de apoio ao Mao Tse-tung, na época em que Mao estava a fazer 20 milhões de mortos. O facto dos jovens já não estarem prontos a morrer, nem por Deus, nem pela pátria, nem pela revolução, é uma boa notícia. Brindemos. É uma excelente notícia.
1: Mas isso não quer dizer, por outro lado, que vivemos hoje num mundo desencantado. De maneira nenhuma. É aí que está o enorme erro das pessoas da minha geração, que
0: se arrependem da sua própria infância. Não. A verdade é que o único ser pelo qual estaríamos hoje
1: preparados a arriscar a vida é o ser humano. É aí que entra a importância da família e a explicação para o título do seu livro Famílias Amo-vos? Não a história da família
0: tradicional, mas justamente do fim da família tradicional. A morte da família tradicional em benefício de uma nova família, se posso dizer assim, fundada no casamento por amor, com casamento ou sem casamento. Em todo o caso, fundada no amor. essa revolução que nós vivemos. Atualmente. Uma
1: revolução de que vamos falar mais em pormenor depois de mais um breve intervalo, antes de voltarmos com o autor do livro Famílias Amo-vos, o intelectual francês Luc Ferry. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Luke Ferry, o autor do livro Famílias Amo-Vos, quando é que começou, Luke Ferry, aquilo a que chama a revolução do modelo familiar que estamos a viver? Começou no século XVIII.
2: Então já não será propriamente nova, já tem mais de 200 anos. Mas não começa que em quelques dizêns de pessoas.
0: Mas começou apenas numas poucas dezenas de pessoas. Portanto, aquilo que vai ser a história da família moderna é a história da vitória progressiva do casamento de amor sobre todas as outras formas de casamento. Não se esqueça que na Idade Média ninguém se casa por amor. De resto as pessoas não se casam, são casadas à força pela comunidade. O que vai acontecer é que progressivamente, com o capitalismo, com a invenção do salário, Os indivíduos vão ser arrancados às comunidades rurais de origem e, portanto, os indivíduos vão para as cidades. E nas cidades, as mulheres, nomeadamente as jovens operárias, vão, pela primeira vez na vida, ter uma autonomia em relação à aldeia, uma liberdade em relação ao padre, em relação à família, mas também uma autonomia material,
2: porque elas vão ter um salário. uma autonomia par rapport ao village, uma liberdade par rapport ao curé, par à família, mas também uma material, elas um ao contrário do que diz Marx, o sistema de trabalho assalariado é uma
0: extraordinária forma de emancipação. É ele que arranca as pessoas ao peso e ao controle social da aldeia. Pegamos um exemplo de uma jovem que vai trabalhar para uma fábrica. Ela não é rica, mas ganha autonomia financeira. Ao mesmo tempo, como escapa aos olhares da família e da aldeia, ela vai decidir já não ser casada à força, mas ser ela a casar-se por amor. Esta invenção do casamento por amor vai provocar, com o passar do tempo, uma sacralização do
2: humano, não o desaparecimento do sagrado, mas a encarnação do sagrado na humanidade. É por isso que fala de um novo humanismo? Claro. Não o
0: humanismo dos direitos do homem, não é o humanismo do século XVIII, nem é o humanismo de Kant e de Voltaire de Rousseau. É um humanismo totalmente novo, revolucionário em comparação com aquilo que se conheceu no século XVIII e que, no fundo, nos vai levar a considerar só o amor dá sentido às nossas vidas, que a pior coisa que nos pode acontecer é o luto de um ser amado e que nos obriga a reorganizar toda a nossa vida em torno dessa transformação que se dá na vida privada.
1: Quando diz que essa é uma revolução do nosso tempo, quer dizer que há meio século isso ainda não era algo de normal. Não. não, houve três épocas da família. Há a família
0: medieval, que é-se casado à força e as pessoas não se amam no casamento. Depois há uma segunda época, que é a da família burguesa, grosso modo, 1850-1950. É esta família que hoje é idealizada à direita. Diz-se, antes era melhor porque as pessoas não se divorciavam. Na família burguesa não havia divórcio, era mais estável. Nós olhemos mais de perto essa família burguesa. Não é tão bonita quanto isso. Antes de mais, é uma família em que as mulheres sacrificam a sua vida amorosa muito rapidamente por um marido que, como nós dizemos em francês, as engana a pé, a cavalo e de automóvel. Não se esqueça que essa família burguesa é inseparável de uma instituição que não é muito bonita, que é o Bordel. Vai-se ao Bordel.
1: Além disso, as
0: pobres mulheres não só sacrificam a sua vida amorosa ao marido, que as engana muito rapidamente, como, além disso, sacrificam as suas vidas profissionais à vida familiar, que é extremamente aborrecida na maior parte das vezes. Portanto, essa vida burguesa, que hoje é idealizada à direita, dizendo que antes era melhor, que as pessoas não se divorciavam,
1: isso não é verdade. Em contrapartida, à esquerda, o tema da família também nem sempre foi uma questão fácil, como de resto comprova a frase de que parte o seu livro invertendo-a. Famílias odeio-vos, dizia essa frase. Agora o seu livro chama-se Famílias
2: -vos. Porque à esquerda pensa-se no modelo da família burguesa. Quando André Gide diz famílias odeio-vos,
0: está a pensar na família burguesa. Quando no maio de 68 se critica a família à, família, à esquerda, é a família burguesa que se critica. Mas o que é que sai do fim da família burguesa, da morte da família burguesa? É esta nova família que eu descrevo no meu livro e que é fundada no amor. E atenção, evidentemente, quando se funda a família no amor, ela é fundada sobre algo de frágil. A invenção do casamento por amor é a invenção do divórcio, evidentemente, porque se se funda a família sobre sentimentos, quando os sentimentos desaparecem ou quando o amor se transforma em ódio, por vezes acontece nas famílias, pois bem, as pessoas divorciam-se, evidentemente. Mas ao mesmo tempo que o Maio de 68 diz Famílias de vos ao mesmo tempo que dispara sobre a família burguesa, o mesmo Maio de 68 continua a invenção. Continua, digo bem, porque se trata de continuar um percurso que já vem de trás, desta família fundada na liberdade, na escolha, no amor, nos sentimentos, que vai ser uma família em que as pessoas realmente se divorciam, mas também uma família muito mais autêntica, muito mais sincera e muito mais fiel, paradoxalmente, do que essa família burguesa na qual as pessoas se enganam e vivem permanentemente na infidelidade
1: e na mentira. De que modo é que estas transformações ao nível da família vão influenciar, na sua opinião, as relações sociais fora do âmbito familiar e mesmo ao nível político.
2: Vão alterar tudo,
0: porque esta história da família moderna, esta história da família fundada no amor, vai arrastar consigo progressivamente o amor às crianças. Um amor ao amor, diria eu, mais forte do que nunca. Tornámos-nos na Europa uma humanidade extremamente afetiva. Por conseguinte, não aceitamos que a política sacrifique a vida
1: privada aos objetivos do Estado. Apesar desse seu diagnóstico, todos os dias ouvimos dizer que a nossa sociedade é cada vez mais uma sociedade sem valores. Como é que isso se explica? Se isso fosse verdade, era algo de que não se
0: falaria. Isso é absurdo. Nunca vivemos em sociedades tão morais como atualmente. Bem pelo contrário. Temos todos os dias um novo debate moral na imprensa. Fala-se da eutanásia, fala-se de bioética, vai-se falar dos cuidados a prestar aos deficientes, do modo como teremos de apoiar os desempregados, da ação humanitária e caritativa na Somália ou noutro lugar. E quando há um tsunami, as pessoas dão dinheiro, como quando houve o tsunami na Tailândia há três anos. Nunca se viu a humanidade ocidental dar tanto dinheiro. Havia até dinheiro a mais. Então,
1: e o que é que explica esta dissonância? O facto de nunca termos tido, como diz, uma sociedade com tantas preocupações morais e, simultaneamente, a percepção de que estamos a viver uma época desprovida de valores morais. Porque as pessoas
0: confundem, nomeadamente os intelectuais, duas
2: coisas. E confundem, da um Confundem, por um lado, a questão da moral. O que é moral? Em traços gerais, é o respeito pelo
0: outro. É isto a moral genericamente para nós hoje em dia são os direitos humanos e essas pessoas confundem a moral com a espiritualidade que não tem nada a ver dou-lhe já um exemplo para que isto fique claro o luto por um ser amado se você perder alguém que ama o seu filho, a sua filha, a sua mulher, não interessa isso não é uma questão moral não é uma questão de respeito pelo outro temos assim toda uma configuração de problemas existenciais o amor, evidentemente o luto por uma pessoa amada mas também, por exemplo, o aborrecimento a
2: banalidade da vida cotidiana não são questões morais. Uma boa parte da educação das crianças
0: também não diz respeito à moral. Confundem-se, portanto, valores morais com valores espirituais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode comportar-se como um santo, como alguém perfeitamente moral, ser respeitador dos outros, ser generoso, preocupar-se com o bem-estar e com a liberdade dos outros. Pode comportar-se como alguém extraordinariamente moral. Isso não o impedirá nem de envelhecer, nem de perder uma criança num acidente de automóvel, nem de ver os seus velhos pais, que ama tanto, morrerem. Isso não tem nada a ver com a moral. Portanto, a verdade, e não compreendo porque isso não é dito, é que vivemos em sociedades hipermorais e totalmente privadas de espiritualidade, nomeadamente entre aqueles que não são crentes. Esta é a realidade.
2: No fundo, o que são as nossas sociedades? Eu digo-lhe, a fórmula das
0: nossas sociedades é a seguinte. É o mercado mais os direitos do homem. Mas não há nisto qualquer espiritualidade. E o que nos falta é uma espiritualidade não religiosa. Não é a moral que nos falta. É uma espiritualidade laica ou não religiosa.
2: É esse o papel da filosofia para si? Exatamente.
0: Essa é a melhor definição da filosofia. A definição de filosofia mais justa, do meu ponto de vista, não é o espírito crítico, não é a argumentação, não é a reflexão. Não é verdade. A filosofia é, e foi sempre, uma tentativa de fornecer uma espiritualidade ou uma sabedoria. A filosofia quer dizer amor à sabedoria, busca
1: da sabedoria. Mas não de uma sabedoria ou de uma espiritualidade que passe pela fé em Deus. Mas não se pode ser filósofo e ser religioso ao mesmo tempo? Há, ah, evidentemente,
0: filósofos cristãos, mas num momento ou noutro no eles abandonam
1: a filosofia para dar lugar à religião. religião. Aceitaria que lhe chamassem um crente, para usar de forma um tanto paradoxal e um pouco irónica também, esta palavra retirada do universo religioso para o contexto da filosofia, um crente nas virtudes da razão? Sim, é que.
2: Pois,
0: eu tenho o maior respeito pelos crentes, mas não sou crente. Vou dar-lhe um exemplo do que é uma espiritualidade não religiosa e uma espiritualidade para os ateus.
2: Quando Ulisses, na Odisseia de Homero, tenta regressar a casa depois da Guerra de Troia, que
0: ele venceu graças ao seu famoso cavalo, há um momento muito importante. É quando ele para na ilha de Calipso. Calipso que é uma deusa, uma ninfa absolutamente maravilhosa e apaixona-se por Ulisses. Calipso, em grego, quer dizer aquela que esconde. Ela esconde Ulisses, quer guardá-lo para si, está perdidamente apaixonada por ele. E há um momento em que Zeus envia Hermes, que vai ter com Calipso para lhe dizer tens de deixar Ulisses voltar para casa para Itaca para ir ter com a mulher Penélope e com o filho Telémaco então Calipso, desesperada por estar apaixonada por Ulisses, diz-lhe se ficares comigo, faz-lhe uma promessa magnífica, diz-lhe, Ulisses se ficares comigo, se aceitares ficar na minha ilha e viver comigo, dou-te a imortalidade e a eterna juventude e Ulisses recusa Quer dizer uma coisa, é exatamente isto que é a espiritualidade laica. Quer dizer algo de muito importante, é que Ulisses aceita a morte. No fundo ele diz isto, eu prefiro uma vida de mortal plena, uma vida boa, mas de mortal, a uma vida falhada de imortal. Dito de outra forma, para os gregos, como Ulisses, ao contrário do que acontece com os cristãos, o objetivo não é aceder à eternidade, à imortalidade. O objetivo é ter uma vida boa, mesmo que tenha de ser de imortal. É exatamente deste tipo de espiritualidade
2: que nós precisamos hoje em dia. Uma
1: espiritualidade laica que o escritor francês Luc Ferry advoga. Luc Ferry é o autor do livro Famílias, Amo-vos, edição temas e debates.